Isten örökösei, ez az üzenetemnek a címe, és erről szeretnék ma beszélni nektek. És megmondom őszintén, hogy dübörög bennem ez az üzenet. És bevezetésképpen szeretném egy pár dologra csak utalni, Nyilván sokan vagyunk itt, akik már valamilyen szinten valahogy örököltünk, és tudjuk, hogy az mit jelent. Ha végig gondoljuk, akkor tudjuk, hogy az örökség az főleg így ilyen természetben, természetes szinten valamilyen olyan érték, amihez úgy jutsz hozzá, hogy nem kellett érte semmit tenned. Ugye ez a kegyelemre emlékeztet bennünket. Viszont ha már megörökölted, vagyis a tiéddé válik, akkor neked kell birtokba venni. Tehát az örökség még egyszer egy olyan valami, amit úgy nyersz meg, hogy nem tettél érte semmit, így válsz a birtokosává, a birtokává, és viszont amikor már a tiéd, akkor pedig birtokba kell venned. Az örökséghez, az örökség hagyónak a halála szükséges. Tehát ahhoz, hogy az örökhagyó meghaljon, így juthatsz hozzá az örökséghez. És ő végrendelkezik, jó esetben, nyilván ha nem, akkor egy polgári törvénykönyv alapján történik a dolog, de az örökséghez jutásod az a végrendelkezés szerint történik. Ez a diatéké a Bibliában, ez a szó, ez azt jelenti, hogy végrendelet, megállapodás, szerződés és szövetség. Ez a végrendelkezés, ez nagyon fontos dolog, mert apró részletekig elmondja azt, hogy mi volt az örök hagyónak az akarata, a szándéka veled kapcsolatban. Egy másik örökség, amiről kevésbé szoktunk megemlékezni, de nagyon-nagyon fontos, természetes szintről beszélek még mindig, az az, amit az őseinktől, atyáinktól örököltünk. Ez nem egy olyan, hogy egyszer csak a örökhagyó halálával lép életbe, hanem ez folyamatosan bennünk van. Igazából ez a géneken keresztül kapjuk, azokon a géneken keresztül, amelyeket a szüleinktől, az őseinktől örököltük, és a témában Sóti doktor is, meg Varga doktor is nagyon bibliai gondolatokban nagyon fontos gondolatokat mondott el, mondtak el, amit ajánlok a figyelmetekben. A Péter Levél is beszél erről, majd vissza fogunk erre térni. Tehát nyerhetsz fizikai anyagi természetű, vagy dologi természetű örökséget, és kaptál, és kaptunk valamennyien az őseinktől, a géneinken keresztül, a génjeiken keresztül egy életet. És azokon keresztül valamiféle olyan jó és rossz tulajdonságokat, amelyekről egyértelműen tudjuk, hogy így van. Hogy van, hogy valóság. Ezzel elérkezünk a mai témánkhoz, azaz ahhoz, hogy 
hogy van ez az Isten és az én viszonyomban. Mi az, amiről a Biblia beszél, amikor örökségről van szó, és el szeretném azt így meg, még mindig az előjáróban mondani, hogy ha az, az az örökség működött és működik, amit mi megörökölünk az őseinktől, vagy megkapunk végrendelet útján, akkor szeretném nagyon-nagyon nyomatékossá tenni, hogy sokkal, de sokkal inkább igaz az az örökség, amiről a Szentírás tesz tanúbizonyságot, és amit az Isten hagyományozott, és az Isten hagyott ránk az ő végrendeletébe, ami nem más, mint az Istennek a szava, az Istennek az igéje. Testamentumnak mondja a Biblia, vagyis ez az, a szó, ugye régies kifejezés, de szövetséget, végrendelkezést jelent. Még egy gondolatot, mindenki azt tudja rád hagyományozni örökségként, amilyen van. Ami a rendelkezésére állt, és azt arról rendelkezik az örökösök számára. Ez fontos lesz, és erre vissza fogok térni erre a gondolatra, ugyanis tudnot kell, és tudnunk kell, hogy az Isten, aki örökségébe részesített bennünket, Isteni örökségbe részesített bennünket, ő nem egy kis pályás valaki. Szóval ő azért nem egy csóró valaki. Ő nem egy olyan valaki, akinek az öröksége az olyan, hát jó, hát ha adja, adja, nem, nem. Az ő öröksége. Az az örökség, amit ő ad, és amit ő készített a számunkra, az azért mindennél hatalmasabb, és mindennél nagyobb. No, vágjunk bele. Olyan kérdések foglalkoztattak engem, hogy ö, tényleg mi, akkor mi ez a mi örökségünk? Akkor hogy létezik, hogy az örök hagyó halálával lépünk be az örökségbe? Ö, mi az, ami ebből már most a miénk, és mi az, ami ebből majd az örökké valóságban, amikor megállunk az Úr szín előtt, akkor lesz a miénk. És ezekre keresnék ki ma a választ. Azt szeretném elmondani neked, hogy van egy csomag az Istentől, a számodra és a számomra, és ez a csomag, ez egy örökségcsomag, amiben egy csomó, de csomó minden benne van. Mondhatnám azt, hogy minden benne van. És az első igénk az Efézus 1.18, ami azt mondja, hogy ebben egy ilyen rácsodálkozás van, azt mondja, hogy világosítsa meg, mondja Pál, az értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, és mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Hát mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága? Mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága? Ráadásul a szentek között. Itt valami olyan dolgot sejtett velünk már a Biblia, hogy az az örökség, amit az Isten szánt nekünk, az az ő dicsőségének a gazdagságából van. Másik helyen ugyanitt az Efézus azt is mondja, hogy nem csak abból van, hanem a szerint van. Most képzeld el, hogy kapsz egy értesítést, 
arról, hogy egy általad nem ismert személy, valamilyen távoli rokon, távoli földrészen rendelkezett arról, hogy te kapjál egy nagyon nagy összegű örökséget. Nem lenne olyan rossz, tudom, sokan gondoljátok rá. Nyitottak vagyunk, hogy elfogadjuk. Hogy kaptál, kaptál egy ilyen örökséget. Először is nyilván ledöbbennél, és ledöbbennénk. Minnyáján ledöbbennénk, mert hát nem tudtuk. Nem tudtunk vele számolni. Nem gondoltunk rá, nem terveztük be az életünkbe, nem kalkuláltuk be. Mondjuk így az ölünkbe potyan, a semmiből. És amikor megkapsz és szembesülsz egy ilyen értesítéssel, akkor a döntés az rajtad áll. Rajtad áll, hogy mit kezdesz ezzel. És azt gondolom, hogy az emberek 99,9%-a elindítja azt a folyamatot, amivel hozzájuthat ehhez az örökséghez. Utána megy, hogy igaz-e, stb. stb. Egy csomó mindenen keresztül megy azért, hogy utána birtokba vegye ezt az örökséget, ami az ölébe hullott. Az Isten azt mondja, hogy ő úgy adott nekünk örökséget, úgy hullajtotta az örünkbe az, öröksége, az ő örökségét, ami az ő dicsőségének a gazdagságából van. És szeretném azt ma, és hiszem, hogy a prédikáción végére el fogunk jutni oda, hogy megérted és megértjük azt, hogy ez olyan szinten reálisabb és valóságosabb, mint sokkal, de sokkal inkább, mint az, amit az előbb példaként hoztam. És ezért azt mondja itt a Biblia, hogy ennek a megértéséhez azért imádkozik a Pál, és azt kéri, hogy, hogy ennek a megértéséhez az értelemnek a megvilágosodására van szükség. De azt mondja, világosítsa meg az értelmetek szemeit, hogy megértsétek, hogy van egy olyan elképesztő örökség a birtokodva, amit, amiért semmit, de semmit nem tettél, hanem amiért, amit az örök hagyó hagy rád. Viszont ezt neked kell megtalálnod, ezt neked kell kivenned, ezt neked kell előhoznod, ezt neked kell birtokba venned. És itt rögtön szeretném leszögezni, hogy ez a folyamat, ez a hitnek a folyamata. Ez az, hogy elhiszed, elhiszed azt, hogy nem egy ágról szakadt csóró lúzer senki vagy, hanem egy olyan örökséged van, ami egy olyan szintű, minden értelemben az élet minden területére kiterjező gazdagságot rejt magába, ami minden képzeletedet fölül haladja. És ehhez egyetlen egy dolgot kell nagyon elfogadnod, amiről már Attila is beszélt, és amiről most már mindig beszélünk, hogy az Isten szeret. És az Isten öröktől fogva azon munkálkodott, hogy ezt a fajta örökséget, ezt a fajta áldást, ezt a fajta jót, ezt átadja az embernek. Az a mi rossz döntésünk volt, hogy ezt 
hogy ezt nem akartuk, és inkább szembefordultunk az Isten. Az egész ütfternek az volt a lényege, hogy hogyan fogja az Isten azt a hatalmat, azt a dicsőséget, azt az erőt, azt a minden jót, ami az Istené, átadni úgy az embernek, hogy egyrészt megígérte, hogy neked adom, és a tiéd lesz, és hogy ő azt át is vegye, birtokolja és használja az Isten dicsőségére és az emberek épülésére. Tehát ennek a megértése, ennek a megértése az a te döntésed. Ez a te döntésed most, ma este is, vagy ma délután is. Mi döntjük el, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk. Hogy érdekel bennünket, vagy nem érdekel. Hogy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Hogy közömbösek vagyunk iránta, vagy egyszerűen kinyírunk, hogy ez igaz? Ez tényleg így van? Na hát ezért beszélek, ezt próbálom, ezért próbálok meggyőzni benneteket. Az Isten igéje az az ő testamentuma, vagyis rendelkezése, mondhatnánk végrendelete, amiből mindent megtudhatunk arra vonatkozóan, hogy milyen örökséget nyertünk mi őtől. Tehát ha valahol le van írva az örökség, hogy mit kaptunk az Istentől, az az ő igényében van leírva. És ha ez érdekel benneteket, akkor most elkezdem megmutatni nektek. Először is az Abcsel 20.32-ben azt mondja, Pálapostól mielőtt elmegy a római útjára, először Jeruzsálemben, majd Rómába, akkor azt mondja, hogy ajánlak benneteket az Isten kegyelmének az igényébe, amely felépíthet és adhat nektek örökséget minden szentek között. Tehát azt mondja, ajánlok benneteket, nem akárminek ajánl. Figyeljetek! Ez zárójel, de nagyon fontos zárójel. Az Isten kegyelmének az igényére. Tehát kire bízza rá a nyájat? Pál, akinek el kell mennie, és tudja, hogy nem fogják látni az ő orcáját többen. Azt mondja, ajánlok benneteket az Isten kegyelmességének az igényére. Figyelj ide, ha neked nem kegyelem az Isten igéje, akkor te nem azt az Isten igéjét olvasod, amit az Isten elküldött, mint végrendeletet. Az Isten igéje az Istennek a kegyelmének az igéje. És ez az ütvtörténeti korszak az Isten kegyelmének az ütvtörténeti korszaka. Itt az Isten, hogy így mondjam, az ölében hordoz bennünket. Itt az Isten a legnagyobb szeretetét, amit Jézusban megmutatott, tette nyilvánvalóvá. És azt mondja, hogy ez a kegyelemnek az igéje fog felépíteni, a kegyelem igéje. Épít fel és tart meg, mert az ige hirdetés bolondsága által tartatik meg a hívő, és ez a kegyelem igényének, a hirdetésének a bolondsága, ami egyébként nagyon sok hívő ember számára tényleg bolondságot jelent. És nagyon sok hülye és bolond gondolat jön ki belőlünk, amikor az Isten kegyelmével és szeretetével találkozunk. Mert annyira megromlottunk az évezredek során, hogy egyszerűen nem tudj, magyarok különösen, nagyon nehéz nekünk elfogadni valami olyat, amiért nem tettem valamit. És amikor megkapom úgy, hogy nem tettem ért, akkor mindig azon pedálozok, hogy hogyan adok vissza majd valamit. Meg hogyan szolgálok ellenszolgáltatást. Azért tudom, mert nekem is iszonyatosan sok küzdelmem volt ezzel a dologgal. Nagyon nehezen tudtam elfogadni. Nagyon nehezen tudtam 
úgy elfogadni ráadásul, hogy megértsem, hogy ezt most nem kell viszonoznom, nem kell visszafizetnem, nem kell adnom valamit cserébe, hanem ezt csak azért kaptam, mert az az illető szeretett és jól, jót gondolt rám, például egy ajándékot. Tehát az Isten kegyelmeségének az igéje épít fel benneteket, és ad nektek, az Isten igéje ad nektek örökséget minden szentek között. Vagyis az örökséged a szentek között megvan az Isten igéje alapján. És azt szeretném mondani, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség, vagy mondhatnánk az Ótestamentum, vagy Új Testamentum, az Isten visszafordíthatatlan, elkötelezett szeretetéről beszél az ember iránt. Tehát amikor testamentumról, Isten testamentumáról van szó, az arról szól, ha leegyszerűsítjük nagyon, ugye az Ószövetségről is azt mondta, hogy e két parancsolatban van az egész törvény és a proféták. Tehát minden, ami Krisztus előtt volt, az ebbe a két parancsolatba sűríthető össze. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd az embertársadat, mint önmagadat. És e két igében benne van az egész Ószövetség. Az új szövetség meg úgy indít, hogy úgy szereti Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adja, hogy aki hisző benne ne veszen el, hanem örök életen. Tehát ahogy Attila is mondja, és mindig újra és újra mondjuk, és mindig úgy érzi az ember, hogy na már megint jössz ezzel a szeretet. Nincs más, gyerekek, testvérek, nincs más. Mindennek az alfájos, az omegája, az Isten az emberek felé megnyilvánuló visszafordíthatatlan és visszavonhatatlan szeretete. És ez a szeretet, ez ott 2000 évvel ezelőtt testet öltött a megváltásban, a halálban, az eltemetésben, a feltámadásban. Ott megnyilvánult az Isten szeretet, és az Isten soha nem fogja és nem tudja visszafordítani. Ezt nem lehet visszafordítani. Ezt nem lehet meg nem történté tenni. Ez nem olyan dolog, hogy á, add vissza a babaruhát, elegem volt. Nincs ilyen. És ott az Isten egy dolgot mondott ki, hogy visszafordíthatatlanul szeretem az embert. És ezért Jézus ezért vállalta föl a, a gúnyánkat, ezért bújt bele a kapszulánkba, ebbe az ember kapszulába. És ezen Isten nem fog változtatni, mert ezt eldöntötte, hogy így lesz. És te nekem jöhetsz bármilyen gondolattal. Ez a te ügyed. De én tudom, hogy engem az Isten szeretete mentett, és az Isten szeretete tartott meg mindez ideig. És visszafordíthatatlanul tudom, hogy amikor a legjobb állapotomban voltam, amikor a legjobban úgy gondoltam, hogy hú, most nagyon minden jó, akkor is tudom, hogy egyrészt akkor voltam a legsebezhetőbb, másrészt akkor volt leg, leginkább szükségem az Isten megtartó kegyelmére és megtartó szeretetére. No, akkor a következő dolog, hogy nem léphetünk be az örökségbe csak a végrendelkező halála után. Na most ez itt egy nagyon érdekessé teszi megint a megváltás dolgát. Ugyanis a zsidó levél 9-ben világosan mondja a Biblia, el is olvastam ezt a pár verset, a zsidó 9.15-től 17-ig, azt mondja, hogy 
és ezért új szövetségnek a közben járója ő, hogy meghalva az első szövetségbeli bűnök váltságáért a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek az ígéretét. Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék. Mivel a végrendelet csak a holtak után jogerős. Különben pedig, ha él a végrendelkező, akkor nem érvényes. Nagyon világos. És azért döbbenetes, mert egy újabb, hát így mondom, aspektusát látjuk meg Jézus, Jézus halálának azzal, hogy föláldozta önmagát érettünk. Az Isten nem halhat meg, ez nem kérdés egyikünk számára sem. Ő az örökkévaló létező. Ő az, aki volt, aki van, és létezik. És egyszerűen az Isten fölvesz egy alacsonyabb létezési formát Jézusban, és bejön ebbe a világba azért, hogy a halálával lehetővé váljon az ember számára az örökség átvétele. És ez valami félelmetesen gyönyörű dolog. Hogy el volt készítve az örökség, de nem léphettünk bele. Nem volt jogszerű, hogy belelépj. Nem volt jogszerű, hogy ez birtokba vett. Ez egy halálnak, az Isten halálának kellett megtörténnie. És az Isten kitalálta, hogy ez az Isten ember, aki egyben volt, együtt volt, egy, egy, egy személyben volt, ő az ő halálával megnyitotta az utat az ember számára az örökségbe való belépéshez. És innentől kezdve, mivel meghalt az örök hagyó, ezért érvénybe lépett az örökség a te és az én számomra. És ez azt jelenti, hogy olyan szinten megnyílt a lehetőségünk, amit az emberiség történetében azelőtt soha. És ezért voltak az angyalok, és lesték, hogy mikor jön el ez az idő. Hogy hogy létezik majd az, hogy eljön az az idő, amikor az ember olyan szinten lesz meglátogatva az Istentől, hogy benne lakik az Isten, hogy, hogy az Isten megnyitja a, a teljes mennek minden gazdagságát az ember számára úgy, hogy az ember nemhogy nem érdemli meg, hanem pont az ellenkezőjét, ahogy az Attila is mondta, és minnyáján ezt tudjuk elmondani. Pont az ellenkezőjét érdemeltük volna meg. És egyszerűen az Isten dönt. És az Isten nem kérdez meg téged, meg engem, hogy jól dönt-e, mert azért Isten, mert ő tudja a dolgait. És ahogy már mondtam máskor is, amikor bevont bennünket a döntésébe, akkor mi elbaltáztuk. És jól tette, hogy ebben nem vont be bennünket, mert, mert ott azért, amikor ott volt az egész Izrael, és egyértelműen zsidók, pogányok, mindenféle náció, hatalom képviselte magát, akkor az volt az üzenet, hogy feszítsd meg. És hogy nem méltó az életre, és a többi. 
az Isten ezt is a javunkra fordította. Nos, ez a gondolat, hogy meghalt az Isten azért, hogy az örökség életbe léphessen az ő gyermekei, az ő fiai számára, az Isten fiai számára, és még egy gondolatot mond itt, és ez ide vezet, az ige, hogy ezt örökké való szövetségnek nevezi. Majd azt mondja, hogy ugye itt a 15. vers, hogy meghalván a bűnök vás, hivatottak elnyerjék az örökké való örökségnek az ígéretét. Tehát az örökké tartó szövetség és örökség ígérete. Tehát nem kerül visszavonásra. Nem fog visszavonásra kerülni. Nem lesz az, hogyha nem csinálod jól a dolgokat, akkor visszavonom az örökséget. Isten már az Ószövetségben sem csinált ilyet, és az Új Szövetség különösen ezért mondja, hogy örökké való szövetségnek, hogy ez egy örökre a tiéd. Ez az örökség, amit neked az Isten ebbe a csomagba elküldött, föl van adva a nevedre, a címedre, átveheted, ez a tiéd. És ez visszavonhatatlanul örökre a tiéd, örökre a tiéd ebben az életben, örökre a tiéd az örökkévalóságban, ugyanis az örökkévalóság az, az semmi más nem jelent, mint amiben már most vagyunk, most is már az örökkévalóságban vagyunk, csak egyszerűen lak, lakást fogunk változtatni. Most még itt vagyunk ebben a testben, ebben a világban, ebből amikor kilépünk, akkor nem lépünk akkor be az örökké valóságba, hanem egy más létezési formába lépünk be. És ezért nekünk az az óriási reménységünk és a teljes meggyőződésünk, hogy akkor, amikor elfogadtuk a názáreti Jézust, akkor átmentünk a halálból az életbe. Akkor egyszerűen onnantól kezdve a mi életünk az Isten kezébe került. És ott a legjobb kezekbe van. Ott van a legnagyobb biztonságban, és ezért azt mondja Pál, akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. És ezt tudjad, ezt tudjad, és nekem is, amikor a karesszal szembesültem, tudom kellett. Baromi nehéz volt, most is nagyon nehéz. De tudom, hogy ő az úrnál van. És én is megnyugszok ebben, hogy ő az úrnál van. Azzal együtt nekünk, akik még itt vagyunk, nekünk még nehéz, mert, mert nekünk még végig kell csinálnunk valamit. És ráadásul most már nélküle. De az a biztos tudat, hogy ő az Úrnál van, az a biztos meggyőződés, hogy, hogy ez ágába nem volna visszajönni semmi pénzért, meg semmi, 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 semmiért, Azért ez vigasztaljon, és bátorítson titeket is engem, mindenképpen ez vigasztalt meg, bár még nem vagyok túl rajta. Na, mi van tehát ebben a csomagban? Mi van abban a csomagban, amit te az Úrtól kaptál, és amit én az Úrtól kaptam, amire az van írva, hogy ez az én örökségem a számodra. Ez az én örökségem a számodra. Az első, amit szeretnék nyilván a teljesség igénye nélkül elmondani, az első és a legfontosabb örökséged az Isten fiúságod. Az Isten fiúságod. A Galáta 4, 4-től 7-ig igéket szeretném elolvasni. Azt mondja itt az Isten igéje. 
Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsájtotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának szellemét a ti szívetekbe, aki azt kiáltja, abba atya. Ezért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Tehát az első, amit ki kell emelni, hogy az Isten örökségbe adta neked a fiúságot, az Isten fiúságot. Ez az ő öröksége. Ez az ő öröksége a számodra. Hogy Isten fiával lett, hogy nem vagy többé, dúlosz van, tehát rabszolga, nem vagy többé rabszolga, hanem fiú vagy. És ráadásul az Istennek a fia vagy, és be, be vagy foglalva az örökségbe. Tehát ugyanolyan, mint a tékozló fiú, amikor odaállt, ő a vagyont kérte ki, de odaállt, és azt mondja, ad ki a vagyonból rámeső részt. És megosztotta köztük a vagyont az apa. Vagy lehetne sorolni végig, hogy, hogy amikor a Jákob odaáll, és csaló módon ellopja a, az első szülőtséget, és az öreg Izsák, akinek már, aki már alig látott, és csak az érzék szerveire volt hagyatva, és megáldja, átadja neki az örökséget, és utána azt mondja, de ez az övé, ez az áldás kész, nincs másik, nincs. ilyen nincs másik. Ilyen csak egy van. És csak egy volt. És ő elvitte, és csak azon izért az öreg Izsák, hogy csak nehogy más. És akkor kicsit megnyugodott, hogy csak a semmi más nem történt, csak a csaló vitte el a, ugye a Jákob. Ez az örökség, hogy Isten fia vagy, mindenre feljogosít téged a Krisztusban. Mindenre, és erről még fogok, erre még vissza fogok térni. Tehát az Isten fiúságod Krisztusban mindenre feljogosít, ami ő benne van. Amit ő benne beletett az atya, az mind a tiéd is. Hiszen azt mondja a Róma levélben, hogy ti örökös társak vagytok Krisztussal együtt. Majd visszatérek erre az igére. A következő örökségünk, ami ebbe a csomagba benne van, az a megígért Szent Szellem, a fiúságnak a szelleme, aki az örökségünknek az áloga. Efézus 1, 13, 14. Azt mondja az Efézus 1, 13, 14. Akiben ti is, minek utána hallottátok a megigazulásnak a beszédét, üdvességetek evangéliumát, amelyben hittetek, és megpecsételtettek az ígéretnek a ma Szent Szellemével aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének a megváltására, az ő dicsőségének a magasztalására. Vagyis azt mondja, hogy a fiúság szelleme az egy olyan örökség, ami ráadásul zálog. A zálog az azt jelentette, hogy addig adják, adták a zálogot, amíg a bele nem léptek, abba a valóságos értékbe, ajándékba, bármibe, ami, ami az embereké volt. Tehát mit jelent? Mit jelent a Szent Szellem, 
az egy örökséged, az egy atyától származó örökséged, és benned megint csak egy visszafordíthatatlan bizonyítéka annak, egy zálog, hogy mindaz az örökség, amit az Isten neked esküvel megígért, az be fog teljesedni az életeden. Visszafordíthatatlanul, mert egyébként az Isten, majd erről is beszélek, esküvel ígért. Tehát ez azt jelenti, még egyszer ez az ige, azt jelenti, hogy minek utána hallottátok a megigazulásnak a beszédét, ami az üdvösség evangéliuma volt, és hittetek benne, utána kaptatok egy lepecsételést. És ez a lepecsételés az ígéretnek ama szent szelleme, és ez az ígéretnek, ugye azért ígéretnek, mert Jézus megígérte, hogy elmegyek, de el fogom küldeni a szent szellemet. Nem hagylak árván titeket, nem hagylak magatokra benneteket, nem fogom azt megcsinálni, hogy egy légüres vákumba kerüljetek, és utána nem tudtok magatokkal mit kezdeni, hanem el fogom küldeni az atya ígéretét. És ő, ha eljön, akkor ő azt a munkát el fogja végezni bennetek, amiért küldte őt az atya. És ugyanaz a Szent Szellem fog eljönni, nem másik, aki én bennem is volt, aki fölkent engem, amikor elmondta a programbeszédjét Jézus. És azt mondja itt, hogy ő a zálogja, ami örökségünknek. Vagyis a zálog, a Szent Szellem, aki Szent Szellemmel be van töltekezve, akiben benne van az Istennek a Szent Szelleme, abban benne van az a zálog, hogy tiéd az örökség. Érted? Tiéd az örökség. És azért zálog, és azért még van egy idő, mert neked kell az ő segítségével az Istenbe vetett, és az Isten igébe vetett hitáltal birtokba venned ezt az örökséget. Megismerni, megérteni, felfogni, hinni benne, és birtokba venni. És én nem fogom tudni birtokba venni helyetted. Mert én az enyémet veszem birtokba, te meg vedd birtokba tiédet. És ha benned van a Szent Szellem, akkor benned van az a szálog és az a reménység, hogy ez meg fog történni. A következő, ugye, amit itt mond, az Isten népének a megváltására. Tehát a megváltásunk és a megváltottságunk is Isten örökség csomagjának a része. Az, hogy meg vagy váltva, az azt jelenti, hogy az Isten örökségül adta neked, a megmentetésedet. Isten örökségül adta neked a megváltottságodat. Tehát nem azért, mert te ezért valamit tettél, hanem azért, mert egyszerűen fogta magát, és beletette ebbe a hatalmas csomagba, és odajándékozta neked, és én nekem. Vagyis az azt jelenti, hogy meg vagy váltva. Tudod, tudjátok, micsoda hatalmas dolog az a megváltás? Az, hogy meg vagy váltva? Az azt jelenti, hogy nincsen elledet, sem menjen, sem földön, sem föld alatt, sehol, semmilyen kárhoztató ítélet. Nincs ellened. Ha van, az nem jogszerű. Az örökségedben benne van a megváltás. Meg vagyok váltva egy kiváló véren, a legcsodálatosabb véren meg vagy váltva. Ki vagy mentve? Ki vagy mentve a kárhozat alól? Soha nem fogsz kárhoztató ítéletre menni. És ez a te identitásod kell legyen. És ez nem a cselekedetettől függ. Ez nem azért van, mert jót vagy rosszat cselekedtél, hanem azért van, mert a csomag része, az örökség csomagnak a része, amit birtokba kell, és birtokba tudsz venni. Tehát a megváltás az Isten népének a megváltására. A következő, ami benne van ebben a csomagban, azért megyek, mert nagyon sok van még. 
A Róma 11.7.8. A Róma 11 a hit hőseit írja le, ó, bocsánat, zsidó 11.7.8. A hit hőseit írja le, és a Róma 11-ben, a zsidó 11-ben két hit hőst is elénk tesz, akiről azt írja, hogy a hitből való megigazulás örökösévé lett. Nézzétek meg, az egyik Noé azt mondja, hogy hit által tisztelte Istent Noé, amikor megintetvén, amíg nem látott dolgok felől, népe megtartatására bárkát készített, amely által kárhoztatta a világot, és a hitből való megigazulás örökösévé lett. Vagyis, és akkor nyolcadik vers, akkor mégis hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő, és kiment, nem tudva, hogy hova megy, hitáltal lakott az ígéret földjén. És akkor még van egy ige, akkor már megmutatom a Róma 4.13, az pedig azt mondja, mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek megigazulása által. Na most álljunk meg akkor. Tehát itt van a Noé, és itt van az Ábrahám. Két olyan ember, akivel az Isten szövetségetre lépett, és szövetséget kötött velük. És mind a két ember a hit hősei közt szerepel. És mind a két emberről azt olvassuk, egyébként, ha végig gondoljuk, akkor nyugodtan a többi hithősre is igaz, akkor azt látjuk, hogy ezek az emberek hitáltali megugazulásnak az örökösei voltak. Tehát azt az örökséget kapták az Istentől, hogy hitáltal megigazultak. Ez volt az örökségük. És ezt, ezt, ez, ezért ők csak annyit tettek, hogy ezt elfogadták hogy ezt elfogadták, és hálát adtak az Istennek. És ez főleg az Ábrahámnál nagyon-nagyon nyomatékos, de ugyanúgy persze a is, hogy egyszerűen megörökölték, megörökölték azt a hitet, ami őket igazzá megigazultá tudta tenni, és megigazultá tette. Na most szeretném elmondani, hogy mi ennek az új szövetségi konzekvenciája, jelentősége rád nézve, hogy te is így igazulsz meg, kegyelemből, hitáltal. Nem azért, mert tettél valamit jót vagy rosszat, hanem kegyelemből, hitáltal. És azt mondja, nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjen. Vagyis az Isten egyszerűen megajándékozott vele. Egyszerűen belevette az örökségbe. Belevette az örökségbe a mi üdvösségünket, belevette a megigazulásunkat, belevette az, hogy nem vagyunk kárhoztatás alatt, hanem meg vagyunk mentve. Ez mind az ő csomagja, ami számunkra. És ez mind egy isteni örökség. És ebbe az isteni örökségbe lépj be! Vedd birtokba, fogadd el, adj hálát érte! Ne akarjál megdolgozni érte, nem fog menni. Hanem csak fogadd el! és abban a pillanatban, hogy elfogadod, akkor az az örökség elkezd neked munkálkodni, elkezd benned munkálkodni, elkezd a véreddé, az életeddé válni, elkezd úgy részesedé válni, mint az az örökség, amit megnyernél egy amerikai nagybácsi vagy nagynénének a örökségeképpen. Ez egyszerűen az öledbe pottyant. És amikor az öledbe pottyant, és most ha belenézünk a Noé életébe, vagy belenézünk az Ábrahám életébe, Bizony sok minden volt, olyan cselekedet, ami nem igazolta feltétlen vissza ezt. Hogy ő ki? Hogy milyen örökséget kapott? Hogy a hitnek a, a hőse? 
és mégis így beszél róla a Biblia, és a Jákobról, és az összes többiről is így beszél a Biblia. És egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy az Isten másképp gondolkozik, mint mi. Mint ahogy te is így gondolkozol a gyermekedről. És akkor, akkor használjuk ezt a képet, ha már itt vagyunk. Használd ki azt a képet, de miért adsz örökséget a gyerekednek? Azért, mert jó vagy nem jó? Persze mi, mi szubjektívek vagyunk, kétségtelenül. Mi esetleg különbséget teszünk. De mégis, amikor szeretjük a gyerekünket, vagy szeretjük a feleségünket, akkor mindenünket megosztjuk vele. Akkor nem csináljuk azt, hogy, hogy, hogy jó, de a, a hűtő fölső polcából te nem mehetsz. Mert az az enyém. Hát normáliségnál legalábbis így van. Most bocsánat, ha valakinél nem így van, nem legyen a ti dolgotok. Azt én azt nekem nehéz lenne elképzelni, hogy beosztanánk a... a... Igen. Még a dinnyére is rá lehet menni, érted? Ha már itt tartunk, érzem a gondolatodat. Hogy... A túlorúdi az máshova tartozik, azt tudom. Na jó. E, tehát érted, megosztod, örömmel osztod meg. Egyszerűen, egyszerűen hálás vagy, egyszerűen azért van, hogy örömmel élvezétek azt, a, azt az ételt, azt az otthont, azt a, azt a meleget, azt a klímát jelen esetben, stb. Tehát bármi, amit van, megosztod, mert szereted a másikat. Tehát amikor a szeretet szemüvegén keresztül nézzük, az Isten irántunk megnyilvánuló valóságát, szeretetét, akkor mindig arra jutunk, arra a következtetésre jutunk, hogy semmit, de semmit nem tettünk érte, és mégis a miénk lett. És mégis kegyelemből ingyen az Isten jó volt, a szerint lett a miénk. Titus 3.7 azt mondja, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Tehát, hogy az ő kegyelméből megigazulván, tehát megigazulva az ő kegyelméből, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Tehát még a reménységünk is örökség része. Az, hogy van reménységed, az, hogy, az, hogy amikor a jövőre gondolsz, amikor arra gondolsz, hogy az Isten elé kell állnod, akkor tudod, hogy ez az örökség már megvan, ez a reménység megvan örökségképpen benned. És ez tényleg így van. Én teljes egészében hiszek ebben, hogy az Isten meglátogatásával megnyertem ezt a fajta örökséget is, ugyanúgy, mintha nyertem volna egy millió dollárt, ennél jobban. Teljes meggyőződésem van ez a reménység, ami nem fog megszégyeníteni, ami nem fog kudarcot vallani soha, arról, arra vonatkozóan, hogy be vagyok kapcsolva a mennybe. És csak az Istenen múlik, hogy mikor válik ez a reménység valósággá. És mikor lesz ebből egy Istennel való találkozás. A Róma 5 alapján azt mondja, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívünkben a Szent Szellem által, és én azt hiszem, hogyha most itt nem is szerepel, de mivel a Szent Szellem a, a, a mi örökségünknek a záloga, ezért a benned lévő Szent Szellem az Isten szeretetének is a csomagját hozta, vagy az örökségnek ezt a csomagját hozta számodra. Azért tud szeretni, és azért tudunk szeretni, mert bennünk van az Istennek a szeretete. Mert benned van az örökségképpen a tiéd. Egyszerűen megörökölted az Istennek a szeretetét. 
az Isten szeretetét örökölted meg, és az a te osztályrészed. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. Nem kell izgulnod, nem kell teperned, nem kell akarnoknak lenned. Azért, hogy ez meglegyen, hanem ez a tiéd örökség szerint. Örökség szerint. A tiéd. És örökség szerint fogod bírni az ellenségednek a kapuját is. Az is a tiéd. Az a győzelem az ellenség fölött. Az is a te osztályrészed. Az is a te tiéd. Kapásod van, drága. A Galáta 3.29 azt mondja, hogy az Ábrahám maga vagytok, és az ígéret, az Ábrahámnak adott ígéret szerint örökösök. Tehát az Ábrahám magjaként, az Ábrahám minden áldásának az örököse vagy. Tehát az Ábrahám magva vagytok, és az Ábrahámnak adott ígéret szerint örökös. Vagyis ez azt jelenti, hogy amit Isten megígért az Ábrahámnak, például, hogy benned megáldatnak a Földnek minden nemzetségei, annak te is a része lettél, egy részről, másik hordozója is lettél, áldás lett benned, másik az, hogy közvetítőjévé lettél. Közvetítőjévé lettél. Tehát úgy gondolkoz magadról, hogy az Ábrahámi örökség az benned van. És ezért, amikor te az embereknek szólsz, akár az evangéliumot, akár csak beszélgetsz velük. Amikor az embereknek adsz, amikor adsz bármit, egy pohár vizet, ugye mondja Jézus a Máté 25-ben. Csak egy pohár vizet nem fogja elveszteni a jutalmát. Egyszerűen áldás hordozója vagy. Az Ábrahám áldásának a hordozója vagy. Az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban lett a pogányoké hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Tehát egyszerűen tiéd az ör, ez az örökség. Képzeld el, hogy olyan örökséged van, és tudom, hogy most ezt nehéz elképzelni is, ami minden Ferrari-nál, minden gazdagságnál, minden evilági értéknél több. És hatalmasabb. És ütősebb. És erőteljesebb. És sokkal, de sokkal több hatalommal és energiával bír, mint bármilyen természetes szinten vett örökség. Úgy kell gondolkozz magadról, hogy te ma Krisztusban természetesen annak az örökségnek a hordozója vagy, amely kimondatott több ezer évvel ezelőtt Ábrahámnak, hogy te az áldásnak a csatornája leszel minden, minden ember számára, minden nemzet számára. Lesz ez a tűzkonferencia, majd Ági beszél részletesen róla. Hozzátok el bátran az embereket. Bátran mondjátok meg, gyertek el is találkozni fogtok azzal az Istennel, aki szeret benneteket. És mondd el neki úgy, hogy teljes hatalommal. Úgy mondd el neki, mint aki tudod, hogy te igazi képviselője vagy ennek az ügynek, az Isten ügyének. Drágáim, az egyház, az még mindig farok szerepbe van. Még mindig azt gondoljuk magunkról, hogy á nem, á nem. Hát az Isten meg azt szeretné, hogy ne így gondolkozz magadról. Azért tett örökössé, azért áldott meg, azért igazított meg, azért bocsájtotta meg a bűneidet, hogy lép föl mint Krisztus társ örököse. Lépj föl ebbe a világba, 
és nem kell vár, várnod, hogy valaki rátegye a kezét, hogy meggyógyuljál. Nem kell azt gondolnod, hogy majd valakinek nagy tekintélyű szolgálónak el kell jönnie, hogy téged áldáshoz juttasson. Ott van benned az örökség. És ha egy ö, kolenda vagy egy bárki más ezt megerősíti, az nagyon jó. Annak örüljél. De tudjad, hogy nem kell kimenned úgy ezen az ajtón, hogy minden áldást ne vegyél birtokba, ha hiszel benne, mint örökségképpen. Egyszerűen a tiéd. 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 El kell venned, el kell fogadnod, át kell venned. Birtokba kell venned, és működni fog. Egyszerűen működni fog, mert az Isten a garancia. Titus 3.7, tehát az örök életnek a reménysége is, mint egy, mint egy ígéret a tiéd. És akkor még egy ége, és most ezzel befejezem, Róma 8.17, azt mondja itt, hogy örökösei vagyunk Istennek, tehát az Isteni örökség a tiéd, és örökös társai, vagyis megosztott örökség Jézus Krisztussal. Örököse vagy az Istennek, és örökös társa az Úr Jézus Krisztusnak. Hányan hiszitek el, hogy Jézus Krisztus örökölte az Istennek minden áldását, minden jó tulajdonságát, minden hatalmát és minden erejét? Én teljes szívemből hiszek ebben. Ez nem kérdés. És nem is szoktunk ezen még agyalni se sokat, elfogadjuk. Elfogadjuk, hogy Jézus Krisztusban az Atya minden áldását belesűrítette, beletette, és mivel Jézus engedelmes volt a keresztfának a haláláig, ezért az Atya fölemelte őt, és egy olyan örökségképpen, egy olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való név. Ez volt az ő öröksége. Vagy amit a második Zsoltárban olvastunk, hogy kér tőlem, és örökségül odaadom neked a pogányokat. És Jézus kérte. Jézus igényelte ezt. És az atya meghallgatta ezt, mert ez volt az ő öröksége. Na tehát nincs semmi hatalom, semmi erő, semmi fejedelemség, semmi, de semmi, amit ő ne kapott volna meg az atyától. És azt mondja nekünk, hogy örökösei lettünk Istennek, ugyanúgy, ahogy Jézus örököse lett. Figyelj, hogy gondolkozol te magadról, drága testvénem? Azt mondja itt, hogy az az örökség, ami Krisztusban megjelent, az a tiéd is. Az egyszerűen a tiéd is. És az egyém is. És ez valami elképesztő nagy dolog. És ez azért van így, mert az Isten szeretete megosztotta nem csak Jézussal, hanem velünk is, akik hiszünk Jézusban. Ezzel megosztotta velünk ezt az örökséget, odaadta nekünk. És ezért Krisztussal együtt minden, minden a tiéd. Krisztussal együtt minden a tiéd. Tiéd a gyógyulás, tiéd a szabadulás, tiéd az élet, tiéd a bővölködés, tiéd az anyagi áldás, tiéd minden. Azt mondja, minden a tiétek, és ti pedig a Krisztusé, a Krisztus pedig az Istené. És ez egy elképesztő dolog. És, és én teljes szívemből hiszem, hogy nekünk ezt kell birtokba venni. Ennél kevesebbet nem, kevesebben nem elégedhetünk meg. Birtokba kell vedd, mert a tiéd. Mert megkaptad. Kegyenemből. 
Na és akkor mondjátok, de akkor miért ilyen rútul néz ki az egyház? Hol van akkor ez? Küzdünk a csekkeinkkel, küzdünk a problémáinkkal, a betegségeinkkel, a nyavajáinkkal. Ha önmagunkra és ha másikra nézünk, akkor mindent látunk, csak ezeket nem. Miért van ez? Hol van az illés istene? Hol van, hol van ez az egyházba? És persze, én is, ha láthatókra nézek, ugyanezt látom. Ha tükörben nézek, akkor is, meg ha a másikra nézek, akkor is. És egy választ tudok nektek adni a Bibliából, és ezzel fogom befejezni a mondandómat. A Galáta 4.1.3, a Galáta 4-et ugye már néztük, és ott egy választ ad nekünk Pál. Azt mondja, mondom pedig, mondom, mondja Pál, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, dúlosszal, rabszolgától, jól lehet, ő az ura mindennek. Hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig, azonképpen mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként. És akkor még a 9.11-et olvassuk el. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten. Tudjátok, ez nagyon fontos, hogy megismert az Isten titeket, mert az a bizonyos dolog, amikor Jézus azt mondja, hogy távozzatok tőle, mert nem ismertelek titeket. Mi azt gondoljuk, mi mondjuk, hogy de mi ismertünk, nem. Ha én nem ismerlek titeket, akkor nincs. De azt mondja, hogy megismertétek az Isten, sőt, nem véletlen tesz, hogy most már az Isten is megismert titeket. Azt mondja, hogy titeket az Isten miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok. Megtartjátok a napokat és a hónapokat, az időket, meg az esztendőket. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam köztet. Tehát azt mondja, bocsánat, a nyolcadik verset azt kihagytam, hogy ám, de amikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amit természet szerint nem Istenek. Tehát két dolog van, ami az egyházba visszatartja azt a, azt a birtokba vételt, amit az Isten eltervezett a számunkra. És az egyik az itt a kiskorúság. Figyeltek? Kiskorúság. A kiskorú örökös. Ez nem kérdés. Mindennek az ura. Megvan az örökség. De mivel kiskorú, ezért nem tud birtokba lépni. És a kiskorúsággal nagyon sokat foglalkozik az új szövetség. Nagyon sokat foglalkozik, mert a kiskorúság az azt jelenti, hogy a kiskorúság az a hatás nélkülő üdvözültek nagy serege. Na ez a sok kiskorú. A hatás nélküli üdvözültek, akiknek üdvösségük van, akik, akiknek örökségük van, de nem tudnak belépni, birtokba lépni az örökségükbe, mert kiskorúak. És a kiskorúaknak az egyik felsorolásait az egyháromba a testiesség, a világ elemi tanításai, a másik pedig, ami a 9.11-ben van, ez is a testiességhez kötődik, de a kegyes, de végzetesen rossz gondolkozás és próbálkozás. A kegyes, de végletesen rossz gondolkozás. 
Itt fölírtam igéket a testiességről, az 1 Korintus 3.1-ben mondja Pál, hogy testiek vagytok. Amikor azon versengtek, hogy ki kivel van, hogy ki kit hallgat, hogy ap, enyém Apollós, enyém Pász, én nem testiek vagytok még. Akkor a zsidó levél például azt mondja az 5.13, hogy aki tejen él, az a kisgyerek. És a kisgyerekek testi módon közelítik meg a, a dolgokat az indulataik és a, a, az intuícióik alapján. Az Efézus 4.14 azt mondja, ne legyünk többé gyerekek, akiket a, a szél ides hány. Tehát a testiességünk az azt jelenti, hogy amikor az egómat úgy helyezem a középpontba, hogy onnan mindenki, még Jézus Krisztus is kiszorul. És amikor az én egóm van a középpontba, és testivé válok, rögtön visszamegyek, bocsánat, hogy így mondom, kisgyerekbe. Kis Érted? Kisgyerekbe. És nem tudsz belépni abba az örökségbe, mert testi módon akarod érvényesíteni az örökségedet is. A testi emberről azt mondja az új mert az új szövetség nem mond bűnösnek bennünket, hanem testinek mond. Sehol nem olvasod az új szövetségben, hogy bűnösnek mondja a megigazult embert az Isten. Nincs, nincs elmezavar és skizofrénia az Isten gondolkozásában. Viszont testinek újból és újból nagyon sok helyen mond a Biblia. És azt mondja, a test szerint élsz, meghalsz. De ha szellemmel megördöklöd a testet, akkor élsz. És a testiességünk az olyan böszme nagy erő és hatalom, amely kisgyerekké szorít vissza bennünket. És ez a kisgyerek állapot miatt vagyunk olyan helyzetben, hogy nem tudjuk megélni azt, amit az Isten ajándékozott nekünk. Nem tudjuk átvenni, nem tudod átvenni, pedig a tiéd. Pedig ott van. És ez nagyon-nagyon az én megítélésem szerint a Galáta négy alapján ez egy intelem pálapostól részéről. És azt mondja, hogy ne legyetek testiek, mert akkor gyámok és gondviselők felügyelete alatt lesztek, addig az ideig, amíg nem nőtök fel. És a zsidó levélben kesereg azt mondja, ez idő szerint tanítóknak kellett volna már lennetek. És ott elmeséli a melkisédek papságnak az elképesztő kijelentését zsidókhoz írt levél szerzője. És azt mondja, nem értitek meg, mert testiek vagy. És nem akarjátok, nem vagytok hajlandók a testiességetekből, vagyis azt mondja, hogy e világ elemei, vagyis az, hogy röghöz kötődünk, a világ érdekel, a szemünk előtt érd- való érdekel, jobban, jobban elfogadod azt az örökséget, amit elküld az amerikai nagynéni, mint azt az örökséget, amit neked adott az Isten. Mert testiek vagyunk, mert a test vitézkedik a szellem ellen. És a test el akarja hitetni, hogy az van, ami, amit ő mond, és amit ő diktál. A Szent meg mindig leveszi a figyelmünket a testünkről, és ráfókuszáltatja Jézus Krisztusra, hogy abba higgyél, arra nézzél, azt fogadd el. Ugye ezerszer elmondjuk, a Péter kilép a csónakból, hitben lép ki, Jézusra szegezi a tekintetét, és megy a vizen. És amikor elkezd testivé válni, rögtön süllyed. Miért? Mert leveszi a tekintetét Jézusra, és ránéz arra, hogy hú, hú, mit tudom én, mi volt benne. Járok a vizen, já, ez nekem megy. De jó, vagy mit tudom én, mire gondolt. De abban a pillanatban süllyedt. De Jézus megmentette és megtartotta. Nem mondta azt, hogy dögölj meg, úgy kell neked. 
ronda testi. Majd most megtanulod a leckét. Nem, kinyújtotta a kezét, és fölemelte. És kihozta. És velünk is így van. De amikor testben én, miért, miért baj a test? De tényleg most ezzel tényleg be. Miért baj a test? Mert amikor test szerint élünk, akkor test szerintiek a döntéseink. Akkor, a, akkor olyanokká válunk, mint a mennydörgés fiai, hogy uram, szólj, hogy jöjjön az a tűz, pusztítsam el ezeket a samáriakat. Hát micsoda gonosz dolog, hogy a mesiás nem engedik be. És nem hallgatta meg Isten az imájukat. Hála Istennek. És Jézus korrigálta őket. Testiek vagytok, nem tudjátok, hogy milyen szellem van bennetek. Én nem azért jöttem, hogy elveszítsem az embert. És akkor, amikor a test előjön, akkor a közlekedésbe, amikor előjön a konyhai fasizmus otahaza, amikor földújjuk egymás életét, és, és, és ahol lehet, betartunk a másiknak, csak azért, mert nem tetszik, amit mondott, pedig hát igazából nem is értettem meg, hogy mire gondol, de azért én már tudom, és én már ismerem, és nekem ne dumáljon, és egyébként is, micsoda keresztényes, stb. És közben te veszted el a kereszténységedet, és te veszted el a hitedet, és te, veszt, te válsz testivé. És amikor a testivé válsz, akkor nem működik az örökség. A kiskorúnak a kezébe nem adjuk oda, az éles kést. Mert ön és közveszélyessé válik. Vagy a megtöltött pisztolyt. Mert ön és közveszélyessé válik. Hanem mit csinálunk? Gyámok és gondviselők felügyelet alatt várjuk, hogy felnőjön, és ami az övé, azt úgy vegye birtokba, hogy sem magának, sem másnak ne ártson, hanem építsen. És ezért tanítatja meg velünk Jézus, hogy szelíd és alázatos volt. Ezért beszél arról Jézus, hogy mit kell nekünk tennünk, amikor nem test szerint teszünk. Vagy, na jó, nem sorolom. Ezért azt óva itt a Biblia bennünket, hogy ne legyünk gyerekek a hitben és a szeretetben, hanem az egyszerűségben. Abban legyünk gyerekek. A értelemben ne legyünk gyerekek, hanem a hitben és az egyszerűségben. De egy Legyünk gyerek. Drágáim. És még egy gondolat, hogy a teljes örökséget végül is az atyánál fogjuk megkapni, és akkor fogunk belépni úgy a teljes örökségbe, amikor minden, de minden, amit örökségképpen az atya nekünk adott, az a maga teljes, leplezetlen valóságába a milyenké válik. Tehát gondold végig, hogy a természetes szinten is, a, én nem szeretem ezt a szót, de a sikernek a titka, mondjuk így inkább az áldásnak a titka, az a tehetség és a szorgalom együttese. A tehetség az az örökség, amit az Isten megadott neked. És hogyha ezzel szorgalmasan élsz, hogyha ezzel úgy bánsz, ahogy Isten fiához illik, Isten fiának illik bánni azzal, és azon szorgalmasan munkálkodsz hittel, türelemmel, szeretettel, akkor elképesztő dolgok vannak még előttünk. Akkor tényleg csak most kezdődik el. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.